0: Os pets no Brasil, em 90%, isso é estatística mesmo, não é chute, eles são filhos. Não é mais o cão de guarda que fica no quintal, ele é o, o seu filhinho que dorme em cima da sua cama.
1: Episódio 12
2: Este é o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Economia, Meio Ambiente e Negócios. Apresentado por Gésner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Eu sou Danilo Barba e é uma honra participar dessa conversa com os autores Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Ambos têm currículos extensos. Gessner é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, foi presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, além de sócio da Go Associados. Arthur é administrador de empresas, sócio fundador da empresa Global Forest Pond e pesquisador da FGV. Gessner, Arthur, obrigado pela presença.
3: O episódio de hoje é muito especial, a gente tem uma convidada com uma carreira executiva brilhante, passou por vários segmentos, passou para Philips do Brasil, passou para Nespresso, passou para Café Orfeu e agora lidera, é presidente da Affinity Brasil e nos deu aqui a oportunidade de bater um papo especialmente sobre negócios, sustentabilidade nossa discussão do nem negacionismo, nem apocalipse, economia do meio ambiente de uma perspectiva brasileira. Acho que é discutir negócios, economia e sustentabilidade. É, na sua trajetória de vários setores e, e agora num, num setor que é muito dinâmico e tem crescido muito no Brasil e eu acredito outros lugares do mundo, eu queria te ouvir também sobre o, o mercado específico da Affinity. Como que foi essa mudança, como que você percebeu nos diversos setores e na sua experiência pessoal essa maior importância dos temas de ISD? Aquilo que era sustentabilidade, etc., agora tem uma sigla muito forte, muito comentada, falada. Como que você vivenciou e percebeu isso?
0: Bom, José, primeiro é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sou fã aí do canal, agora é uma honra poder participar. Bom, acho que a mudança vem acontecendo de forma gradual, mas eu considero significativa. Acho que a gente passou por um momento no passado em que, acho que a sigla nem existia. Existe uma preocupação, talvez, ainda ambiental, que é mais antiga. Mais recentemente, acho que foi agregada a sigla completa, que eu acho que traz, aí, primeiro, transparência para o público. Então, muitas empresas tinham ações, às vezes, preocupadas até mais com legislação, preocupadas, às vezes, com segurança de funcionário, é, mas não necessariamente com um escopo completo, com, com pilares mais amplos, pensando aí na questão social, ambiental e de governança. Acho que essa questão de visibilidade para o público mudou muito. É, eu me lembro de empresas que eu passei, que às vezes tinham receio de divulgar iniciativas ou de se comprometer com metas. E hoje é uma obrigação mínima você ter métricas, metas de longo prazo e dar visibilidade no andamento e na performance que você tem, o que você está atingindo e quais são os seus planos. Então, acho que isso é uma mudança drástica e super positiva. E eu acho que um terceiro ponto é a questão de compromisso e envolvimento de todos na companhia. Então, no passado talvez tivesse lá uma departamento que cuidasse de um assunto ali ambiental, um departamento que cuidasse ali o RH enquanto a pessoa está dentro da empresa e hoje não, hoje estão todos os colaboradores, fornecedores, parceiros, está todo mundo envolvido em ESG porque todo mundo faz parte, todo mundo tem impacto, todo mundo tem a responsabilidade, então eu, eu, eu acho que essa mudança contribuiu muito para acelerar as iniciativas, as ações e os resultados porque as empresas perceberam, né? Acho que tem n estudos, n divulgações que realmente o benefício é quantitativo, é qualitativo e é uma questão de sobrevivência, seja sobrevivência com imagem, seja sobrevivência com credibilidade, com proximidade com o público. Eu digo que hoje este o mais bacana é que ele acontece de dentro para fora, mas ele também acontece de fora para dentro. O consumidor demanda, o fornecedor demanda, o parceiro demanda e você também tem essa obrigação e responsabilidade de demandar, de contribuir e de fazer. Então, eu acho que essa vida de duas mãos, assim, tem enriquecido muito o tema e tem acelerado para que as ações aconteçam aí com efetividade e velocidade, porque a gente precisa, né, Gê?
1: Você tem uma experiência bastante diversa, cargos de liderança em empresas da área química, duas empresas na área de commodities de café, depois uma empresa na área de tecnologia e agora tá na Affinity Pet Care. Como que você vê essas questões ambientais e sociais de governança nas diferentes indústrias que você já trabalhou?
0: Então, falando talvez até dos momentos, acho que no passado nessas companhias o foco era muito no cobre. Então a empresa química se preocupava em não causar um impacto do produto usado. No café, né, você tem a agricultura que também tinha uma questão responsável é, de uso responsável dos EPIs e agrotóxicos e etc. E hoje a gente vê essa transformação de, em todos os segmentos de ampliar, de ter uma preocupação não só com os riscos ambientais ou com o funcionário durante o horário de trabalho mas, por exemplo, né empresas que eram super duras por hoje eu passei, alemães e tal, hoje preocupados com a saúde mental dos colaboradores. Sabem qual é o impacto de um burnout? Chega para o indivíduo, seja para empresa. As empresas de café antes olhavam só para a agricultura. Hoje elas estão olhando, poxa, qual é o descarte que está fazendo na minha embalagem? Como o meu ponto de venda vai consumir materiais que depois eu vou jogar no lixo, sendo que eu me alego uma empresa ecologicamente responsável. Então, em todos os segmentos, acho que ele tem em comum essa ampliação da cadeia. O que eu acho que elas também têm em comum, e aí no pilar principalmente social, é, eu acho que é o crescimento e o fortalecimento da questão de diversidade. Acho que todas, por onde eu passei, posso arriscar dizer que até a empresa que eu tô hoje, talvez ainda esteja muito longe do conceito ideal de diversidade, seja em contratação, seja em carreira, seja em liderança, seja falando do quesito mulher, seja falando do quesito negros, mas todas têm isso na pauta. Então, isso eu acho que é super relevante, super importante. E aí, de novo, passando por pessoas, passando por recursos, passando por materiais, é, zero desperdício, uso responsável de água e todos envolvidos nesse compromisso. E, para mim, acho que uma das coisas muito interessantes, principalmente, talvez, das empresas de consumo, por onde eu passei, é um link muito forte de ISD com o propósito da companhia. Então, por exemplo, hoje tem estou indústria de pet food, então a gente faz ração para cachorro e gato e, e o nosso compromisso é levar bem-estar para o cachorrinho e gato. E o bem-estar vai além da alimentação. Então a gente tem a obrigação de fomentar outras práticas, seja de ida no veterinário, seja de, de exercícios físicos, seja de cuidado com a saúde mental do seu pet, porque é um filhinho que pode estar depressivo durante a pandemia. E, e isso é nossa responsabilidade como indústria de pet care e não mais só a ração eu tenho muito orgulho de ver essas empresas evoluindo no conceito e acho que todos os segmentos também de positivo abriram um horizonte não só para focar no segmento que ela atua e o impacto que ela causa mas que toda a cadeia dela causa todos os fornecedores podem causar com quem eu me associo com quem eu trabalho é, de novo, o ESG está na pauta de 100% das pessoas hoje da companhia e isso eu acho que é, é muito legal
3: e Amanda, na questão justamente da diversidade e inclusão, a Affinity atua em vários países. Você diria que no caso do Brasil há peculiaridades, a gente está um pouco mais avançado, um pouco mais atrasado. Do ponto de vista da representatividade da população negra, da representatividade da mulher, você acha que há mais obstáculos, menos obstáculos? Como é que você vê essas diferenças?
0: Então, acho que o Brasil está talvez ainda engatinhando comparando com países europeus, né? Os Estados Unidos talvez tenham um problema um pouco diferente do nosso, estrutural, é uma conversa longa. Mas vou comparar principalmente com a Europa, que a Affinity é uma empresa espanhola, né, de sede na Espanha. E eu acho que o Brasil ainda está alguns anos atrás do que, do que a Europa em geral passou, em termos de mulheres na liderança, em termos de carreira para as mulheres, mas está evoluindo muito. Então, eu que estou aí no mercado nos últimos 25 anos, vejo uma assim, mudança drástica pro bem, que eu acho que é super positivo, uma evolução nítida é, de respeito, de apoio, de compreensão sempre brinco que é muito difícil você calçar um sapato que você não conhece você sentiu uma dor que você nem imagina o que poderia ser e... Esse é o papo um pouco com os homens, quando a gente fala em mulheres. Talvez esse é o papo um pouco com os negros, quando falam comigo, né? São dores e, e experiências. A gente não sentiu. Então, eu acho que o Brasil tá evoluindo muito em termos de empatia, de tentar entender esses outros sapatos e essas dores, e de tentar equilibrar e, talvez, em momentos transitórios, criar cotas, é, forçar um pouco algumas situações, seja colocando, poxa, num recrutamento, eu quero contratar pessoa mais competente, mas eu quero, no mínimo, uma mulher, um negro e um homem no processo seletivo, se eu vou ter três finalistas. Eu acho que essas regras que o próprio ESG vem fomentando ajudam a acelerar o que a gente está hoje em relação à Europa em termos de, talvez, de diversidade, de, de autonomia. E tem muito da autopercepção também, Jéssica. Eu faço, falo que... Seja no tema mulheres, seja no, mulher, no, no tema negros, né? assim, não é só o nosso redor que tem que mudar, a gente tem que mudar. Me lembro a primeira vez que um Red me ligou, me convidando para participar de um processo para ser CEO, eu falei para ele: não, eu sou já sou mais velha, eu sou mãe, não é para mim. Então a gente tem alguns paradigmas dentro da gente, a gente tem algumas coisas a desenvolver, e eu acho que essa discussão, essa pauta, esse envolvimento, o encorajamento, por exemplo, de pessoas como eu, que talvez já passei e superei algumas coisas, já vivi outras, de você poder apoiar, de você poder inspirar a nova geração tá fazendo com que a gente acelere, sim, mas ainda muito longe do que é o cenário europeu. Eu acho que o tema de equidade mesmo, acho que lá eles nem precisam falar em diversidade, né? Eles já são iguais, é, e, e, na maioria dos casos, na maioria das empresas, principalmente empresas europeias. A gente ainda está na trajetória, mas acho que é uma trajetória super positiva, porque já tem uma compreensão do desafio, já tem uma compreensão das diferenças, e tá na gente, tá nas pequenas coisas, tá na hora que você escreve um job description para uma vaga, que você ali já está restringindo a experiência, tá você como líder, dando autoconfiança, às vezes, para uma mulher se aplicar para uma vaga, que ela não se sente, talvez, capaz, porque ela tem filhos em casa e ela não quer trabalhar 18 horas por dia. Eu acho que essa sensibilidade, esse apoio e esse círculo virtuoso aí, que está dentro da pauta de, de dos comitês nas empresas, tem ajudado demais. A pauta de negros, eu acho que tá ainda um pouquinho mais atrasada do que a pauta feminina, tá? Eu acho que, ainda dentro dos comitês de diversidade e inclusão, eu fundei o comitê de diversidade e inclusão na Philips, inclusive, ainda tem muito tabu, ainda tem muito receio em se conversar. Porque, de novo, a gente olha na call, talvez a gente olhe no podcast, se a gente fosse fazer uma categorização, a gente ainda tem uma maioria branca em alguns setores, em alguns nichos, em alguns segmentos. Como quebrar isso? É muito difícil, é uma provocação que a gente tem que se fazer todos os dias. Eu acho que a gente ainda tá um passo atrás na questão dos negros, e aí talvez eu inclua a Europa junto no passo atrás. Não acho que eles estão tão evoluídos quanto deveriam ou quanto poderiam, até pelos históricos de, às vezes, de migração, de serviços, tipos de serviços que são providos para cada um dos imigrantes, então, acho que esse é um desafio global bem complexo, Gênero, bem complexo.
1: Você deu um panorama agora sobre como você vê essas questões no mundo, e como é que está a aplicação disso hoje na Affinity? Pegando esse seu histórico positivo de implementar comitê de diversidade na Philips, como é que está agora na sua experiência com a Affinity?
0: A Affinity é uma empresa de origem brasileira, né? Ela foi fundada por uma família, são europeus, e como conceito, eles nunca tiveram prejuízo. Então, a gente uma vez teve essa conversa no board, né, quando a gente puxou o assunto, e na cabeça deles não existe preconceito. E tá tudo bem. Se for negro, pardo, LGBT, tudo, vai ser contratado e tá tudo bem. E a gente tentou expor um pouco a questão como às vezes o candidato nem chega, se a gente não for atrás dele, porque ele talvez veja aquele né, fotinho lá dos, dos board members, etc, e ele já Talvez ele nem se aplique para uma vaga que ele seria totalmente qualificado. Então a gente está discutindo como dar esse próximo passo. Criando comitês oficiais. Eu acho que eles são necessários. Trazendo para discussão as pessoas que estão dentro da companhia. Porque sim, tem pessoas negras, tem bastante mulheres. Acho que eu sou a primeira mulher presidente da companhia. Acho que já é uma quebra de paradigma. Mas, por exemplo, eu entro nas fábricas. As fábricas são 95% homens. Em uma das nossas fábricas não tem nem vestiário feminino para a gente poder contratar mulheres. A gente está construindo agora um vestiário feminino para poder contratar mais mulheres. Porque se tinham um conceito de que não, não, é, é pesado, ração, 20 quilos, às vezes uma sacaria, empurrar um baldinho. E, poxa, tem mulheres que são muito fortes e gostam né, de atividades mais pesadas. E tem muita função lá dentro, que não são atividades pesadas, que exigem a atenção, o nível de detalhe, o nível de cuidado, que uma mulher, às vezes, tem até mais do que o homem. Então, a gente está começando essa discussão, tá no início, tá? É, e, de novo, é uma jornada que você tem que trazer todo mundo junto com você, porque não é uma coisa que você faz top-down. Eu acho que é uma coisa que você tem que envolver, engajar e construir a. 4, 10, 20 mãos para poder evoluir. A gente está começando a mensurar em termos raciais, em termos de sexo, está adaptando os sistemas para conseguir as pessoas se autodeclararem, né? Como elas se definem. Então, a gente está nesse começo de jornada para aí sim definir metas, planos de ação e ambições aí de longo prazo e acompanhar com rigor e trazendo as pessoas juntos, porque de novo, acho que não é uma função só do CEO ou dos diretores eu acho que é, um, é uma responsabilidade de todos da companhia, entender, sensibilizar porque em geral a primeira reação é mas eu não sou preconceituoso, e a gente não é preconceituoso mesmo, mas você não ser preconceituoso e você entender a dor do outro é, é bem distante então a gente tá nesse momento de vamos entender a dor do outro para esticar a mão e trazer ele mais perto, porque talvez a gente não seja preconceituoso, mas sem querer a gente tá afastando. Então a gente tá no início de uma jornada longa mas muito positiva, muito feliz eu acredito demais nela
3: Amanda, eu percebo você assim, um grande entusiasmo seu, pelo mercado no qual você atua. Se eu pudesse contar um pouquinho sobre a Affinity Pet Care Brasil, como é que está andando o mercado, o que, que a pandemia fez com esse mercado, como é que você está vendo o pós-pandemia? Você percebe algo muito novo ou aceleração de tendências que já já existiam? Como é que você está vendo esse cenário?
0: O mercado de pet é maravilhoso. Eu na Philips trabalhei também com o mercado de bebês, né, de chupetas na Madeiras, que era a marca Avent, e tô, faço um paralelo muito próximo com o mercado de pet. É como trabalhar com bebês, porque os pets no Brasil, e 90%, isso é estatística mesmo, não é chute, eles são filhos. Não é mais o cão de guarda que fica no quintal. Ele é o, o seu filhinho que dorme em cima da sua cama no pé da sua cama,
3: né? Aliás, Amanda, você me falou isso uma vez. Eu, eu achei interessantíssimo. Você usou a expressão taxa de humanização do, do pet. Isso é algo muito brasileiro? Isso é uma tendência mundial? Conta um pouquinho pra gente desse...
0: É uma tendência mundial, mas aqui ela é bem maior em termos de penetração. A gente vê principalmente Europa, assim, tem muito gato lá. A tendência maior é pra gato. Com apego menor Mas sim com proximidade Dormem dentro de casa, etc Mas tem um, um, uma coisa de liberdade De que não ele é um animal E no Brasil talvez seja um dos países mais fortes De humanização mesmo do comportamento Do que você quer pro seu pet Inclusive de... de formas de alimentar, então para um europeu você dá sempre a mesma ração para você ter consistência na alimentação porque ele é um animal, Para o brasileiro você quer variar a ração porque tadinho, ele vai enjoar do sabor, então eu quero dar um gostinho novo cada dia, aí a gente tá em casa ele faz uma carinha de coitada, eu quero dar um, um brinquedinho novo, eu quero dar um, um biscoitinho diferente, então grau de humanização no Brasil é muito mais... Alto do que na grande maioria dos países. Porque nós somos calorosos, né? Eu acho que é muito positivo. E a população vem crescendo, né? De pets, de cães e gatos. E a pandemia acelerou isso. Então, Jasner, voltando um pouquinho para tua outra questão. Com a pandemia, muitas famílias se viram ou... Ou indivíduos se viram solitários e arrumaram pet. Ou casais se viram enlouquecendo, trabalhando em home office, só os dois. E arrumaram pet. Ou mães, como eu, se viram... Precisando de assunto e entretenimento para as crianças e arrumaram um pet. Então, a população de pets cresceu demais durante a pandemia, que é um fator super positivo. A população de gatos tem crescido muito, principalmente nos centros urbanos, e aí talvez um pouco mais relacionado a jovens, jovens casais que moram sozinhos e gostam de um animal com um pouco mais de independência. Então, gatos têm sido também uma novidade aí desde o começo da pandemia, que talvez dê um pouco menos de trabalho do que o cachorrinho, mas são filhos iguais. E aqui no no Brasil, então é, é muito bacana. Um outro impacto aí da pandemia positivo de novo para o nosso segmento é a questão de saúde e alimentação. Então a gente ficando mais em casa. Começou a olhar mais a alimentação que o seu pet come, seja para variar os sabores, seja para perceber que ele tá um pouco gordinho, porque ele tá fazendo menos exercício, porque eu não tô caminhando por causa da pandemia. Seja porque achar que ele tá tristinho, então eu vou dar mais um, um agradinho para ele comer, e aí eu vejo ele engordando, eu vejo ele mais chateadinho. Então a preocupação, a informação, a busca por saúde através da alimentação cresceu demais na pandemia. Porque é como a gente, né? Ficou em casa, comeu errado, a gente ganhou alguns quilinhos no início da pandemia. Aí a gente se conscientizou, foi atrás de informação e precisou regularizar para a gente não, não extrapolar né, nesse momento. Então... Essa busca por informação e qualidade de alimentação é outra tendência que já vem há alguns anos no Brasil. Né? O Brasil era um país que alimentava os, os animais com o resto de comida. Né? Se a gente pensar, talvez, nas nossas avós, pais, o sítio, era o resto do almoço que jogava lá no quintal longe, que o cachorro da casa comia. E hoje não. Hoje são rações com muita tecnologia, com muito cuidado, com manutenção balanceada. O consumidor já vai entendendo a diferença de você dar uma ração, do você dar uma, uma alimentação humana, os males que tem, e você dá um arroz que a gente come para um cachorrinho, é veneno, porque cebola e alho faz muito mal para o cachorrinho e para o gato. Então, o consumidor foi atrás dessas informações. Então, é um mercado que cresce em população e cresce no que a gente chama de nível nutricional, né? Porque daí vem as rações, que daí balanceiam o nível nutricional. E o consumidor começa a entender que ele, dentro de casa, muito dificilmente vai conseguir prover e tomar todos os cuidados, porque a gente não conhece todas essas restrições alimentares. E a ração seca vem exatamente com esse intuito. Então, ele cresce em população, cresce em nutrição. E ainda tem muita gente que não tem pet. Então, é, acho que tem muitos fatores aí que fazem com que o mercado brasileiro cresça demais. Hoje o Brasil é o terceiro mercado mundial, mas ainda muito longe dos Estados Unidos. Por exemplo, a gente é um quinto dos Estados Unidos. A gente é um terço da China, que é basicamente gatos, aliás. Então ainda tem muito potencial. Para crescer. Então, é uma indústria que está explodindo, é um mercado que está crescendo demais, com uma série de desafios, principalmente de cadeia, onde encontrar, de como buscar informação, é muito confuso, tem muita opção. Eu convido a quem não visitou aí recentemente uma pet shop, porque eu não tenho um petzinho, entre e conta a quantidade de marcas que você tem nessas mega stores aí, a gente tem por aí. Então, tem bastante desafio, tem bastante oportunidade, a gente tem crescido muito e está preparado para um crescimento ainda acelerado para o futuro. É um mercado maravilhoso de trabalhar, com gente bem, que é muito legal, e com consumidores que são muito fofinhos, que trabalhar com cachorro e gato é uma delícia.
1: Amanda, você falou agora na nossa conversa, tanto do lado de indústria, dos desafios que vocês têm em parte de produção, e agora um pouco sobre desafios de cadeia de produção. Focou um pouco mais nas questões é, sociais. Como é que você vê as questões ambientais desse mercado? Você que já tem uma experiência em outros setores ligados a agronegócio, cadeias com soja, proteínas, como você vê os desafios? Essa pulverização de marcas de preocupações, às vezes torna mais difícil, por exemplo, você posicionar uma ração sustentável... Uma ração, zero desmatamento, tentar trazer essas qualidades que a gente começa a ver aparecer nas, na área de alimentação humana para animal.
0: É um mercado ainda em evolução, tá? Eu acho que ainda é um mercado não tão maduro, por exemplo, quando eu vejo o um mercado de cafés, já é um mercado muito, muito maduro. Até porque nos últimos anos a gente teve um movimento de consolidação aí de empresas, né? Então com essa profissionalização, é, com essa melhoria de qualidade, a gente tem transitado aí de empresas muito pequenas, que faziam ração é, de uma forma talvez com menos qualidade, para grandes empresas empresas nacionais, inclusive, multinacionais, né? Então, acho que essa primeira transformação já tem ajudado a levar preocupação para as indústrias. Tem uma série de desafios, mas acho que não é um mercado tão maduro, quando a gente fala nessas companhias. Quando a gente fala é, é na cadeia... O conceito da ração em si, ele é super sustentável. Porque você deixa de dar alimentação humana, que você... O resto de arroz que você não comeu hoje, talvez você faça um arrozinho de amanhã, um arroz com ovo amanhã. O resto do franguinho de hoje, talvez você faça amanhã um empadão. Então, quando você deixa de dar para o animal, você deixa de ter que comprar comida para a família. Então, a ração, ela já é um ato consciente de você evitar esse uso do, do que sobra do teu almoço, para dar para o cachorrinho, dar uma alimentação específica para ele e usar a sua comida realmente para a sua família, por sustentabilidade. Tem um segundo ponto, a indústria de ração ela usa muito coprodutos. É, então, por exemplo, quando você abate um frango e dá o peito... Pra dona de casa, coxinha para fazer o churrasco. Ficam lá algumas carnes, por exemplo, grudadas no osso. Existem alguns subprodutos ali de proteínas que são muito utilizados na indústria de ração. E você evita desperdiçar uma proteína super rica. Seja as vísceras de uma galinha, seja a farinha de, desse restinho de carne que fica em todo o processo. Então você tem uma questão, a indústria de ração em si, ela é uma grande consumidora desse coproduto que evita o desperdício de alimento que está sendo ali consumido pelo cachorrinho. As empresas começaram a se preocupar com a questão de embalagens. A gente, inclusive, lançou recentemente, a gente relançou a nossa linha Super Premium, que é uma linha de produtos naturais. A gente relançou a embalagem exatamente para poder contemplar a questão de reciclagem dentro da composição dela. É um super desafio, porque você tem que mudar realmente a composição daquele plástico que a gente vê, é, para ele não conter alumínio e ele ser mais facilmente reciclável, para você conseguir ter uma cadeia reversa. E a gente fez uma parceria com uma empresa que chama o Reciclo, que garante aí a paridade de tudo que a gente vende e é consumido a gente também recicla e traz de volta as matérias-primas para o uso contínuo ou seja, você não ficar só extraindo do meio ambiente logo que a gente relançou a gente teve grandes questionamentos, poxa, vocês tiraram alumínio da embalagem, a gente falou, poxa, a gente tá tirando alumínio da embalagem, mas a gente fez mil testes para garantir a conservação, qualidade do alimento, é o nosso alimento mais top é a nossa linha com maior qualidade tem, tem, tem produtos naturais lá dentro tem ervilha, frango de verdade pedaço de salmão, então assim realmente é um produto bem completo com custo elevado A gente inclusive aumentou um pouco O custo dessa embalagem no unitário para levar a questão da sustentabilidade Muitos donos de pet shop olharam e falaram, Poxa, agora a embalagem não tem mais alumínio Vai estragar, vai entrar luz, vai, vai mofar E não é verdade Obviamente a gente tomou todos esses cuidados Mas você precisa ir começando a quebrar os paradigmas para que toda a cadeia entenda Acho que o consumidor ainda não é tão demandante Com o que ele compra pro pet Quanto ele é, com o que ele compra para ele ou pro filho dele E é inclusive uma das nossas apostas de crescimento Porque o dia que o consumidor, tutor se conscientizar, que nem a gente em casa se você comer hambúrguer todos os dias você vai ter talvez tendência a algumas, alguns problemas de saúde se você comer lá seu franguinho é, salmãozinho, carninha vegetais, legumes, prato colorido né, que as nutricionistas adoram você vai ter uma outra qualidade e saúde é, lá pra frente com o pet é igual. E o consumidor está começando a entender isso. Esse é o segmento que a gente chama de rações naturais, por exemplo. Que você usa realmente ingredientes naturais. Você não usa é, farinhas, muito proteínas de baixa qualidade. Você usa realmente alimento de verdade. Sem conservante, sem transgênico. Então, ele traz uma série de benefícios. No Brasil, assim, para ter uma referência, ainda é só 6% do mercado. Nos Estados Unidos é 60% do mercado. Na Europa é 70% do mercado. O brasileiro ainda está nessa jornada de entender e começar a trazer os atributos e preocupações que eles têm como consumidor humano para o seu filho pet. E eu brinco, a hora que isso acontecer, a gente vai ver uma nova etapa das rações migrando para rações mais naturais, rações mais sustentáveis, que se preocupam com a nossa ração natural. A gente tem mais de 300 testes ao longo da produção. Eu tenho rastreabilidade de todos os itens para garantir que todos os meus fornecedores tenham os mesmos compromissos, tenham o mesmo zero impacto em termos de água, em termos de resíduos. Mas hoje ainda não tem tanta preocupação. A gente está tentando sair na frente, mas ainda é incipiente. Vai vir. E aí vocês vão ouvir falar muito de guabi Natural. Podem me esperar.
3: <risos> Amanda, em termos assim, de grandes metas, as principais metas associadas à sustentabilidade. Você destacaria o principal ou as três principais? Quais são as grandes metas para 2030, 2050?
0: Olha, eu diria que o, o primeiro ponto, eu acho que é a ampliação dessa questão da preocupação de vários pontos de sustentabilidade em todas as nossas linhas de produto. Independente se são as linhas mais econômicas ou as linhas super premium. Porque, de novo, se é um compromisso nosso como companhia, eu não posso colocar só no meu produto... Mais premium, eu tenho que colocar em todas as minhas linhas. Então a gente vai começar uma jornada é, e, obviamente, é uma equação super difícil em termos de custo e cadeia para conseguir, mas a gente tem esse compromisso de a longo prazo ter todas as nossas linhas com esse compromisso de sustentabilidade. Rastreabilidade de fornecedor, zero desperdício em todas as linhas, em todo o ciclo, embalagens sustentáveis uma jornada que a gente está começando. Então a gente já conseguiu é, zerar todos os, os efluentes e todos os impactos que a gente tem negativos estão já estão com compromisso, então a gente tem duas fábricas hoje. Que já estão adequadas. Mas sempre tem melhoria, né, Principalmente em otimização e menor uso de recursos. Que você faz bem pro ambiente e bem pro custo, bem para rentabilidade. Então eu falo que todo mundo ganha, né? Então, a gente começou alguns projetos para tentar encontrar energias alternativas, é, fontes alternativas de água, às vezes, a gente está procurando poços na região, é, parceiros, às vezes, para você ajudar a comunidade no entorno que consiga fazer isso com a gente. Então, essa cadeia energética, até porque a gente vai ver ainda muita mudança, né? E tá talvez muito racionamento aí pelo futuro. Então a gente tem que pensar em uma equação tanto de contribuir, quanto de sustentabilidade em termos de sobrevivência. Eu acho que é uma das prioridades. E talvez eu adicionaria um terceiro ponto, que para mim tem uma parte de sustentabilidade ambiental, mas tem uma parte de sustentabilidade de negócio também. E a gente tem uma cadeia na indústria de pet food que é muito longa. Ainda não é o um mercado consolidado e profissionalizado. Então, tem gente que fala em 80 mil pontos de vendas pelo Brasil, tem gente que fala em 100 mil pontos de vendas pelo Brasil. Não existe um diagnóstico porque até na pandemia muitas pessoas abriram o que a gente chama de pet garagens, né? É, ou resolveram ser empreender abriram sua primeira pet shop tem ido muito bem então é uma linha aí do empreendedorismo que tem ido muito bem a gente vê depois eles abrindo a segunda a terceira loja muito bacana muito gratificante mas são pessoas que precisam também de apoio para se profissionalizar e crescer e não serem engolidos pelos grandes então a gente tem tentado construir aí um projeto e é um projeto de longo prazo de trazer a cadeia junto com a gente trazer tanto os distribuidores que atuam com a gente quanto os lojistas que trabalham com a gente para a gente crescer juntos ter os mesmos compromissos conseguir assumir Juntos esse compromisso de sustentabilidade, cuidado com as embalagens para poder retornar, equilíbrio financeiro para ele saber fazer conta e conseguir sobreviver como negócio. Se a gente quer dar uma vida mais saudável para o pet, o tutor tem que ter onde comprar. ele precisa daquela lojinha. E a gente precisa, talvez, com o nosso nível de profissionalismo, apoiar essas lojas e essa cadeia toda para que ela funcione. Porque é uma cadeia logística super complexa. E em termos de go-to-market, ela é bem particular ainda. Apesar dos movimentos aí de consolidação que a gente vê aí dos gigantes, né? Claro. Que é, etc.
3: É, olha, Amanda, nossa vontade é abusar ainda mais da sua agenda, mas a gente já abusou em demasia. O que mais me chama a atenção é o seu entusiasmo e a maneira assim, que você transmite as ideias, a sua experiência. Eu queria te parabenizar por isso e dizer que a gente vai compartilhar esse podcast, além de muita gente. O Arthur e eu e iniciamos com um grupo, um curso de economia do meio ambiente. É um curso na Fundação Getúlio Vargas. Esse podcast certamente vai ser muito útil para as discussões e para um depoimento de uma executiva tão bem sucedida e que tem tanta experiência interessante para compartilhar conosco muito obrigado Amanda o debate vai continuar em torno de tantas questões que você trouxe para nós
0: eu que agradeço, Jéssica. foi um prazer enorme obrigada por todas as inspirações que vocês sempre nos trazem também nos podcasts e provocações, que eu acho que são muito importantes É sempre à disposição, e desejo aí sucesso para o curso e para todos que estão nos ouvindo obrigado Amanda obrigado Obrigada a vocês e esse
2: foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, produzido pela GBR Comunicação, que volta na próxima semana com um novo entrevistado. Obrigado pela audiência.